0: De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores.
1: Olá, meu nome é Napoleão Carvalho e esse é um podcast qualquer. O papo de hoje será com o Theo. Ele responderá alguns questionamentos importantes. Afinal, o Enem precisa ser adiado? Antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse. O ouvinte precisa saber quem é Theo, o que faz Tel.
0: Oi, Napoleão, tudo bem? Oi, ouvintes. Quero, de primeiro, né, agradecer esse convite para esse podcast ser realizado de maneira democrática. Acho que é importante democratizar esses acessos, democratizar esses espaços. Então, já relacionado a tudo que a gente vai debater, eu quero só fazer uma breve apresentação. Né? Meu nome é Thelmista, Miston um filho Guajajara, conhecido como Thel Guajajara. Tenho 20 anos, sou indígena, sou maranhense, aqui da cidade de Grajaú do Maranhão. É, Mas atualmente moro em Belém do Pará, né? sou estudante de Direito da Universidade Federal do Pará, sou coordenador é, geral do Diretório Central de Estudantes, do DCE da UFPA, sou membro nacional do Grupo de Trabalho sobre o Novo Coronavírus dentro das universidades, né? sou diretor do Circuito Universitário de Cultura e Arte da União Nacional de Estudantes, o da UNE, sou ex-deputado jovem pelo Maranhão, sou ex-diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, no Maranhão. Né, faço parte também é, do coletivo da União da Juventude Socialista, da UJS, e sou líder é, de movimento indígena no país. Né, colaboro aqui com o Pará e com o Maranhão nesse debate de políticas públicas para a juventude indígena, né, ju pra, pela questão da educação indígena, mas sobretudo como a forma de ocupar esses espaços para falar da nossa realidade. Acho que isso é importante. E vamos começar esse debate, né, que é o ADN esse... A gente vai lutar muito para que isso seja barrado. E aí eu vou apresentar para vocês por que os motivos que devem ser barrados, principalmente pelas questões tradicionais.
1: Sabe-se? que 46 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet, e isso prejudica o acesso à educação à distância que se estabeleceu fortemente devido ao contexto de isolamento social. Tel, como você vislumbra a situação nas comunidades indígenas em relação a esse novo modelo de educação que está sendo implementado nas escolas por conta da pandemia?
0: Então, Napoleão, ótimo, essa pergunta ela é colocada de forma, a gente precisa tratar ela de forma bem cirúrgica. É, qual o novo modelo que foi implementado nas escolas? Eu acho que a gente, para poder chegar na questão de populações tradicionais, a gente é preciso olhar um pouco para a cidade para a gente entender o contexto. Nós sabemos que com essa necropolítica do governo federal, que ele está editando né, quem vai morrer e quem vai viver perante a pandemia, a gente se assusta muito que os ataques à educação, os ataques à democracia, ela sejam de forma bastante é, especialista nessa área. Né? Porque a gente sabe que... É, quando tudo isso ocorreu, que a quarentena iniciou-se, nós pensávamos que seria apenas uma questão de saúde pública. Logo, a gente se assustou com uma série de ataques relacionados às populações tradicionais, uma série de ataque à educação, uma série de ataque às políticas públicas, portanto, isso nos motivou para a gente pudesse estar dialogando com todos os setores para mostrar é, do que está acontecendo não é só é, um lado do que está em jogo, né? o que vai perder um jogo. A gente tem que, precisa, organizar, é, conscientizar, na verdade, a população que tudo está sendo ameaçado. E como é que ele está fazendo isso? Primeiro, ele sabe... É, desde quando ele tomou posse que ele falou que a educação é inimiga, principalmente a educação pública, né? Porque ele já falou que quer é, é, privatizar escolas, privatizar universidades, enfim. E a gente não se espanta muito nesse momento de ele apresentar, né? Uma política junto aí com o sinistro da educação, o Entraube, é o Entraube também que é um dos sinistros. ele não falo nem ministro, mas um sinistro mesmo da educação que não dialoga. Né, com a população brasileira Principalmente não dialoga com os movimentos sociais Com os movimentos estudantil Que sabe o que é a realidade do estudante né? Portanto a gente fica de mãos atadas nesse momento Mas de ver que dentro das escolas públicas Eu vim de escola pública Durante toda a parte da minha vida é, Vi que o nosso problema no país Historicamente é lidar com a educação pública né? Portanto a gente olha esse cenário e se desmotivou muito a lutar, sabe? Porque é um momento triste onde até professores estão cedendo, né? Estudantes também estão cedendo para essa política que ele está apresentando, né? E nesse momento, pouco tempo da quarentena, o adiamento do Enem ele já era né, questionado. Por quê? Ano passado, o Enem, ele falou... Com, junto com o, o, o presidente do INEP, que foi um dos melhores do ENEM é, que o Brasil já teve. A gente sabe que o Brasil e o ENEM foram algo até visto de fora do país, né? Que deu acesso a mais pobres, a mais pretos, a mais indígenas, a mais mulheres, a mais trabalhadores engraçados dentro da universidade, né? Então, se tornou a referência de acesso de democratização. Por mais que a gente sabe que o ENEM precisa ser melhorado muito, é verdade, mas são coisas mínimas que a gente consegue fazer para ir alongando o debate, né? E é bom lembrar que quatro anos atrás nós estávamos nesse exato momento discutindo os rumos da educação é, para os próximos dez anos, né? Falando 10% do PIB, né? Os royalties para só para educação, né? Então a gente poderia estar tá pautando isso e hoje a gente se rebaixa nesse debate de um sistema para acessar a universidade. Portanto, isso é prejudicial para nossa democracia, que ainda é tão jovem. E aí, onde eu entro nas populações tradicionais, né? É, muitas escolas aqui no Maranhão, é, os indígenas acabam que saindo né, das suas aldeias para estudar na cidade. Aí tu me pergunta por quê. O motivo é que a gente não tem, e isso é verdade, pessoas capacitadas dentro das nossas comunidades para que a gente possa acessar é, o benefício que ela tem enquanto formado, né? E aí a única parte que a gente tem das nossas aldeias são os médicos, os enfermeiros, odontólogos, né? Que são da área da saúde, que existe a saúde diferenciada. Portanto, são os únicos profissionais é, que os indígenas vê como exemplo, vê como algo que pode superar a desigualdade dentro da sua comunidade e que pode ajudar e os professores, né, por ter ainda alguns governos colocar a educação diferenciada. E é nesse ponto que muitos indígenas saem das suas comunidades indígenas é para a cidade para poder estudar, para poder se formar, enfim, né, fazer uma série de retalhos para levar para suas comunidades. E aí, olhando nesse contexto, é falar que não existe educação diferenciada no Brasil para as populações indígenas. Eu acho que nem a população tradicional como toda, né? Indígena, quilombolas, ribeirinhos, estativistas, né? É, periféricos. Então, é, tudo está nesse meio. Essa minoria está sendo atacada desde muito tempo, né? É válido falar que não é só de agora. E, e a gente olha nesse cenário que a educação ela precisa ser diferenciada até as formas de acesso. E aí te dou um exemplo... É, de como é complicado dentro das universidades as universidades lidar com a questão do acesso de nós indígenas. Né? Dentro da Universidade Federal, e aí eu falo que é a conquista da minha universidade, é, dez anos já existe o processo seletivo especial, né? o PSE. E eu sou fruto dessas políticas públicas e ações afirmativas. Né? Ou seja, são questões é, de benefício para a comunidade. Não é a questão de, como colocado, muita gente entende que o nosso PSE é uma questão de privilégio. Não, é uma questão de direito, é uma questão social, é uma questão de justiça social. né Nós, como eu disse, nós não temos educação diferenciada, portanto, merecemos sim uma educação diferenciada para que a gente possa acessar. né Que não é cota lá, é, são reservas de vagas, né duas vagas para cada curso, né? Portanto, é uma maneira também de pintar a universidade e diversidade né? Pintadas de povos E aí, que eu levo no debate também De saber que ainda nós somos muito poucos né? Nós somos apenas 300 uma universidade com 60 mil estudantes né? Portanto, a gente precisa ainda caminhar muito né? Precisa lutar muito E é isso que entra o debate também do Enem Qual é a nossa maior crítica? Nas universidades ela precisa e aí é uma luta que a gente tem que cobrar de nós minorias, nós indígenas, principalmente quilombolas, que andamos lá da, da luta pela questão da terra, de lutar por um processo seletivo especial é, regularizado pelo MEC, que o MEC pudesse proporcionar isso para todas as universidades, porque para que a gente não pare de centralizar em apenas uma universidade, né? Que de ter que sair daqui indígenas do Maranhão para poder cursar lá na UFSCar, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos. Né? Ou indígenas que saem do Mato Grosso para poder estudar no Pará. Né? Isso é questão também de entender as questões indígenas. né? Muita gente não consegue entrar para a universidade e se manter por conta disso. O acesso é importante? É. Mas a permanência também é importante. Tem muitos indígenas que vivem com a bolsa de R$ 400,00, outros com a bolsa do MEC, que é de R$ 900,00, mas ainda assim é muito pouco, né, para que ele possa se alimentar, transporte, é, tudo, material, enfim, todos os gastos que um estudante precisa, principalmente na universidade pública. Né? Então, portanto, precisa de uma massificação, um fortalecimento dessas políticas. E como isso é colocado pelo Enem, né, muitos indígenas não sabem nem que o Enem existe. E nem sabe nem que a pandemia está acontecendo. A gente sabe do problema da falta de acesso à informação, do acesso de estruturação de planejamento, ou a falta que a própria educação deveria dar, a própria falta que a saúde também poderia dar essas informações e não tá é, E aí uma crítica, né? A FUNAI uma crítica aos outros órgãos que são responsáveis por isso, ao governo do Estado, ao governo municipal, precisaria fortalecer essa questão do acesso à informação, principalmente na educação. Não adianta faltar querer construir escola em territórios indígenas, mas não dar o fortalecimento para ela. Isso é meio contraditório. E voltando nesse debate, tu perguntas né, qual é o modelo que, que, que sempre prejudica, né? É de entender a diversidade do nosso povo. Entender que muitos indígenas não têm acesso à internet, a computador, nem à televisão. Os livros que vão para as comunidades indígenas são sobras, são restos. Isso também é problemático, Napoleão, é de olhar que muitos indígenas, a sua história, a sua cultura está sendo tirada, porque existe um etnocídio disfarçado. Como? Se você pegar... É, alguma escola que tem os indígenas, você dá para ela um papel e um lápis de cor e você pedir para desenhar é, o que ele vive na realidade dele, né? ou você pedir para desenhar algo específico, como por exemplo o rio, uma casa, né? a plantação, os bichos, ele vai desenhar o céu, é, na verdade o rio azul, ele vai desenhar bichos que não existem na nossa flora. Na nossa flora. Ele vai desenhar a casa de dois andares, enfim, castelos, né? E você se espanta. E qual é, o que é que eu tô falando isso? É a questão da interferência através dos livros, da televisão, né? Que passa-se como se fosse verdade. E eles acabam aderindo que a cultura, que o modo que eles vivem é errado e é mentira. Né? Eles, são, eles interpretam dessa forma. E a gente não julga, a gente sabe que é um processo de aprendizagem. Né? ou seja, você vê desenhos com é, esses rios azuis, elefantes e castelos, a gente sabe que tudo isso é uma interferência, o um etnocídio, através dos livros. Cadê educação diferenciada? Por que não produz livro diferenciado? Por que, é que os livros que vão ainda são atrasados e precisa romantizar essa imagem bonita? Né? Acaba que passando pano na nossa história, passando na maquiagem, como se nada fosse importante... Esse é um dos maiores problemas também, antes do acesso à universidade. Né? E a gente olha e sabe que não existe rio azul, principalmente aqui na região do Maranhão, que ainda pega parte desse. É, um pouco da Amazônia, né? Essa, dessa questão mais sul, aqui do, 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 meu, do meu território, aqui do meu, do meu, assim, da minha cidade. E de ver que é prejudicial. Né? Portanto. É necessário o MEC, é necessário os movimentos estudantis entender que antes para acessar ele passa por um perrengue danado na educação de básica para poder, até no ensino médio, né? para poder acessar a universidade. Muitos deles acreditam que o ensino médio é, assim, é o apogeu. Né, é o ápice. É de, de educação. Ou seja, eu saí dali... É, da, da, da educação básica, da comunidade, fui para a cidade, cursei o ensino médio, pronto, eu estou preparado para voltar para a minha comunidade porque eu tenho um pouco de discernimento, porque eu estudei na cidade, enfim, essa falsa é, questão, esse, esse falso mito de que só o ensino médio ensina tudo, né? E, e não, a gente sabe que a universidade ela tem um papel fundamental de formação de pessoas, né? Portanto, os indígenas precisam acessar isso e de citar também, né, que o enem ele é tem muitos indígenas que participam, sim, que é verdade e que as e vão usar as cotas, né, por meio é, de ferramenta do direito dele. Só que quando vai acessar é algo que se torna negativo porque não existe nas universidades é um processo uma bancada espe específica é para poder realmente passar um pente fino para identificar se é indígena ou não. Pelo menos é que na UFMA é, tem uma bancada agora, né? Na Universidade Federal do Maranhão tem uma bancada. Na UFPA também tem. Então, inclusive, eu estou até nessa questão da UFPA, né? Eu estou também lá é, trabalhando junto com é, os servidores para que a gente possa estar tá analisando se realmente é indígena ou não. Então, é uma coisa muito forte que precisa estar em todas as universidades para que a gente... aí a gente vira o discurso, para que ninguém roube nossa vaga, né? Aí a gente vira o discurso, e é verdade, porque é uma luta. E preciso lembrar que essa questão das cotas, questão de acesso à educação, não é uma luta só única do movimento estudantil, né? É uma luta, e eu sei, sou o fato do movimento estudantil, mas é uma luta de muita gente foi para Brasília, do movimento negro, por exemplo, muita gente morreu, professora Zélia Amador de Deus, que é do Pará, que é um ícone que a gente mantém até vivo hoje que é, participou das primeiras cotas raciais, né, assim, das universidades públicas. Então é um privilégio da gente ter pessoas como ela que debate muito isso, né? E ser a primeira reitora da Universidade Federal do Pará negra e mulher. Né? Isso é o máximo pra gente. Mas a gente olha que foi luta de muita gente que morreu, muita gente que lutou e luta até hoje, né? De muita gente que abdicou muita coisa de sua vida para poder lutar para que o nosso, por exemplo, minha mãe, meu pai, lutaram muito para que eu pudesse hoje em dia acessar a política de ações afirmativas para que eu possa estar na universidade, né? depois eu me formar, estar tá no mercado de trabalho, conseguir superar as desigualdades sociais no Brasil né? e de contribuir com a minha comunidade. Eu sou estudante de direito. Né? Portanto, é, eu olho esse cenário é, como objeto tão importante e revolucionário, que é a educação. Né? E aí, já entro também nessa questão de classe. É preciso entender isso. É preciso entender que as classes sociais ainda não estão unidas. Né? A gente olha que muitos setores estão unidos, mas as classes ainda é, se divergem um pouco. E, e aí é complicado a gente tá nesse debate e é preciso como eu disse no início é preciso democratizar é, as informações, muita gente pisa na bola por achar que tudo que a gente está vivendo é só questão de saúde, não, a educação ela é muito forte, tá pegando muito e a gente precisa continuar lutando e continuar pesquisando, continuar enfim, trazendo esse debate mais profundo para que a gente possa ir é, conseguir adiar esse Enem né, para que muita gente possa acessar. A gente sabe que 58% é, do Brasil não tem é, computador em casa, 38% do Brasil não navega na internet, portanto não tem nem conhecimento. Então a gente sabe que essa plataforma ela é nada mais ou nada menos que embranquecer a universidade, co colocar a universidade com pessoas de classe A, né, por questão de dinheiro, questão financeira, e não me choca muito se as pessoas entrarem, ser só um pontapé para privatizar as universidades e, assim, excluir de vez a universidade pública, excluir de vez assim, as pessoas que usam do ProUni também, né, que acessaram a universidade também pela questão é, do FIES, né, que lutaram muito para acessar educações do que foi do ReUni. Né, portanto, isso é uma peça fundamental o adiamento do Enem.
1: Vários países já prorrogaram ou adaptaram exames semelhantes ao ENEM este ano. E o Brasil, até o momento da gravação, ainda persiste em manter o cronograma estabelecido. Como você analisa essa situação em um contexto geral e a relação disso com as comunidades indígenas? Quais os principais prejuízos para os estudantes?
0: Essa questão da preocupação, né, a questão do prejuízo, na verdade, isso é evidente. Olhando que eu vou fazer um pouco da contextualização do cenário do coronavírus. Hoje já são 102 indígenas mortos né, pelo coronavírus, que a gente sabe que tem uma saúde muito vulnerável pela questão biológica mesmo, né, e como eu disse, citei antes, pela questão do acesso que não tem, né, e, então isso torna muito complicado Ou seja, talvez tenha parentes que não saibam o que está acontecendo Que é uma pandemia, que, quais são os métodos de prevenção Então isso complica muito é, nesse momento A gente olha Napoleão em destaque tão importante Que é de manter é, os parentes imunizados de formação né? Como é que a gente faz isso? É, os governos municipais, eles poderiam... Junto com as universidades públicas, né? Onde estão mais próximos... De produzir... É, materiais acessíveis... Como? É na linguagem... Né? A UFPA ela vem produzindo isso... Inclusive participei... Dessa montagem dessa cartilha, né? Portanto, tem cartilha na língua... Uaiuá, Kayaboshi, do Dushipaya... Enfim... Uma série de linguagens... E aí eu olho hoje... A preocupação ela é principalmente com o nosso povo, né, com a nossa comunidade. E então, se a gente não tem isso, é, é algo até impressionante, né, que é, é um momento onde o coronavírus ele bate de frente com a ciência, com a educação, com o profissional da saúde. né. E eu olho hoje que é preciso citar que não tem muitos indígenas na linha de frente do coronavírus por questões de formação. Né? Eu digo, não tem tanto indígena médico, não tem tanto indígena enfermeiros, justamente por essa falta de acesso à universidade. Né? E os que tem são muito poucos. Né? Mas tem indígena, sim, na linha de frente do coronavírus, dentro das universidades públicas. Tem, sim. Né? É preciso levantar essa bandeira, é preciso dar visibilidade para esses parentes que estão na, na luta, como, por exemplo, o Idjahuri, que ele é médico, ele está no Marabá, ele está na linha de frente, ele é caigangue. Então, ele se torna uma pessoa importante para esse momento no país, né? Vale válido lembrar que todos os indígenas que estão na linha de frente contra o coronavírus e que são formados por universidades, né? Que conseguiram acessar a educação, conseguiram acessar o seu ensino superior, ele é uma conquista para a gente. Isso a gente não nega. E eu olho, o maior prejuízo que a gente tem é de não acessar a universidade, mas também de não ocupar esses espaços que são nossos por direito, né? De segregar automaticamente é por questões lógicas e técnicas. Né? O adiamento do Enem hoje ele se volta não só no adiamento do Enem, mas também para denunciar todo esse desmonte que vem acontecendo. Né, esse 15 de maio que passou agora recentemente foi o é, um ato virtual. Nós ano passado nós estávamos na rua lutando contra o desmonte da universidade pública. Né, nós estava lutando a favor da ciência contra os cortes, né, contra os congelamentos. E hoje a gente faz um ato virtual dentro de casa, né, e a gente se espanta. É, a gente puxou aí também pela Unio, Fora Bolsonaro, que foi aí no dia 9, mas a gente olha hoje também que nesse 15 de maio é importante de denunciar, e a gente fez. Só que o maior problema do 15 de maio do ato virtual foi pautar, foi não conseguir pautar a questão indígena, né, a questão das populações tradicionais estão sendo atacadas severamente. A MP910, a MP da Grilagem, está aí, está para ser votada. E né? a gente fez uma dura pressão com o movimento indígena. Né? O que é a MP910? É a MP da Grilagem, né? que regulariza terras invadidas por madeireiros, por grileiros, na verdade. Né? Por todo esse conjunto. E né? isso aumenta a violência, aumenta a morte, aumenta a preocupação. Aumenta tudo isso de que vai embaixo as populações tradicionais. que a gente sempre defendeu na né? que é questão do nosso território a questão da nossa vida, a questão da nossa comida, da alimentação por tudo, né, que os indígenas precisam ver. E é necessário lembrar que é, os indígenas vivem de território, né, vivem de território porque pra gente território é vida. É o nosso corpo, é a nossa alma. Tu nunca vai ver um indígena preocupado. É, o que, que ele vai comer? É, o que, que ele vai se ele vai perder dinheiro amanhã, né? Se ele vai perder dinheiro amanhã ou se ele vai ganhar? A preocupação dele é que ele. Será que ele vai ter o que comer com os filhos dele, com a família dele? Né? Essa é a preocupação que está acontecendo dentro dos territórios. A gente olha, são 230 territórios ameaçados pelo coronavírus, né? Portanto, 200 e, quase 250 afetados. Então, essa é uma. uma... Algo que nos preocupa muito, né? E de ver que se junta essa causa indígena com a causa não indígena, que é a questão do luto. né? Que é a questão de se manter em casa. Que é a questão de estudar, de ter... Eu costumo falar, Napoleão, que quem está acompanhando essa quarentena com psicológico bom, ele é extraordinário. né? Eu não consigo. E eu fico pensando nas questões indígenas, nas questões estudantis... Na questão da minha universidade né, Eu Estou à frente aí do maior DCE do país é, Que é uma responsabilidade Então me preocupo sempre De estar alertando os estudantes Fazendo cardio, né, Lidando também com os indígenas Que ficaram em Belém Ficaram 150 indígenas né, Outros 150 saíram para suas comunidades Quando começou a quarentena é, E a gente sabe que está um caos né, Dentro de Pará, dentro de Belém como um todo Nas comunidades indígenas e de ver que tem parentes, por exemplo, os parentes Yanomami, que estão preocupados pela questão da grilagem. É, Napoleão, é dentro da Constituição, lá no artigo 231, no inciso V, é, é falado que é vedada a remoção de povos indígenas, né, suas terras, salvo se referendo se o Congresso Nacional é votar, né, e aí por questões, é, por questões de pandemia ou catástrofe. Então eles podem sair... Pela questão de catástrofe ou epidemia. A gente sabe que a, a primeira epidemia após Constituição 908, né? Então a gente olha que. Então isso é muito novo pra gente, né? Isso é muito necessário. A gente olha esse artigo com luta mesmo, porque a gente tem o maior medo, por exemplo o governo federal pedir para que os povos indígenas saiam dos seus territórios por falar que a epidemia tá muito ruim né fazer esse discurso, um discurso que ele não tá fazendo né a gente sabe, mas se ele por virar esse jogo, ele falar que a questão tá, do indígena tá ruim que ele tem que sair da comunidade, que ele tem que ir a cidade se tratar, e quando ele voltar as terras vão estar tá invadidas por grileiros, e a MP910 é isso ela é legitimar, ela é regularizar. E aí, eles vão querer saber quem tá avaliando e quem não tá, o importante é o papel. E a propriedade privada, ela constitui assim, né? Tu vai lá, tu invade, tu vai no cartório, tu legitima e ninguém pode tirar aquilo, porque tem cartório, tá legalizado, tá reconhecida a firma. Pros não tem isso, né? Então, essa é a preocupação. Essa é a preocupação que a gente tem, de ver as questões de território. E eu olho hoje é, que a gente precisa se imunizar muito dessas informações, né? Portanto, a nossa falta de conhecimento sobre como acessar a saúde pública, como acessar a educação, ainda ela é muito ineficaz. Precisa, assim, de mais uma união é, entre as populações tradicionais, Precisa de uma pressão maior, né? precisa de representatividade maior e de ocupar esses espaços. Né? Eu sou o primeiro coordenador-geral indígena do DCE da UFPA. Isso, para muitos, pode ser pouco. Para a gente, não. Para a gente, é uma vitória incrível e grande. Né? Eu sou o segundo coordenador-geral do país indígena que coordena a primeira do Unicamp. Então... Isso é uma conquista para gente de ocupar esses espaços onde foi nos limitado, porque hoje na sociedade nos limita apenas falar de território, nos limita a falar é de como a gente é, enfrenta as lutas Mas não é, fala pra gente Que a gente pode falar sobre educação Sobre economia, sobre cultura Sobre lazer, sobre tudo isso né? Isso a gente vem pra desmistificar esse mito Do que o indígena ele não tem Ele, ele não pode ocupar espaço Porque ele é só indígena Ele vai pautar só a questão indígena Como existe a falsa, é, a falsa diversidade né? e Que muitos quebram a cara Eu vejo, eu vi muito isso em congressos, em planejamento, em atividades Me chamaram por sessão indígena E na hora eu consegui pautar tudo aquilo que eles não tinham pautado Questões indígena também Isso é importante Então, mas isso só se dá, Napoleão Porque eu tive um mínimo de acesso né Políticas educacionais é, Políticas de população tradicionais Tem tudo a ver com a minha formação hoje né? E a gente está no momento importante disso tudo né? De ameaça de renovação é, A gente sabe que no Brasil a gente nunca vai ter um processo igualitário por todo o processo de questão de escravocrado também ligada a gêneros mas a gente vai estar tá lutando para que a gente possa restabelecer esses espaços que sempre foram nossos né preciso lembrar que que não houve é, descobrimento houve invasão né mas pela educação ainda continua transparecendo essa história então a gente vai continuar lutando continuar persistindo porque a gente sabe que esses espaços merece e tem que ser ocupado por nós né? E a universidade pública, como estudante, ela ficou realmente com a cara do povo brasileiro, que a gente não tá gostando nada disso, né? A gente tem poder, a gente tem é, força para estar tá, é, debatendo com a gente que tá acostumado a mandar em tudo. Né? E a gente tá cobrando coisas e equiparando né? nessa luta. Então, eu olho, é, Napoleão, que nós precisamos é, unificar essas massas. Né? a gente precisa dentro do movimento estudantil a gente tem uma luta muito grande né pela UNI pela UBS eu faço parte das duas também e ajudo a produzir materiais ajudo a produzir debates notas né? nós fizemos um, uma mobilização boa né é, nesses atos virtuais, pelo Enem, né, a gente conseguiu gravar vídeo, conseguiu é, ampliar esses debates, mas a gente precisa caminhar muito. Né? E pela questão da internet, nos, é, nos prejudica muito. Né? Nós somos um movimento estudantil muito antigo, a UNI tem 80 anos, a UBS também vai fazer 80. e Então, a gente gatinha muito que nós somos um movimento de massa de rua. Nós conseguimos lutar a favor da educação defender a democracia nas ruas né, então a internet ainda se torna um empecilho pra gente porque quem domina muito a internet é o pessoal da direita, né, são os bolsoninhos. então a gente sabe que eles dominam, essa questão de fake news também, são tudo com eles então a gente tá conseguindo encaminhar ainda e muito, mas a gente vai conseguir né é... e aí, só dando um, um pouco do recorte do que é o adiamento do Enem a Andifes né, a Associação Nacional é, de Dirigentes da, de Institutos de Federais do País, do Ensino Superior, a ANDIF dialogou com o INEP e o INEP se posicionou é, que iria adiar o ENEM. só que a gente não sabe como esse governo federal ele é instável. Né? Ele é muito estável, ele é muito caótico e ele joga muito baixo, né? joga muito sujo. Portanto, a gente não sabe como o Direitinho vai lidar com isso. Mas a gente vai cons conseguir é, é, se organizar, lutando, levando conhecimento, falando das principais o risco que tem, né, das pessoas não acessar e garantir o acesso, né, garantir a defesa da ciência, garantir a defesa do SUS, defender a universidade, a universidade pública ela constitui, né, um centro de formação de recursos humanos, né, desenvolvimento tecnológicos, né, produção de conhecimento, né? Portanto, é uma peça fundamental. Né, na produção que a gente faz, pesquisa, descoberta de excelência, que melhora a nossa vida, né, Napoleão? É, então, ela se torna uma grande defesa para a gente hoje, para as populações indígenas, né, populações quilombolas, do movimento estudantil como todo, do setor e da sociedade. A gente vê que um presidente, né, ele desgoverna, questionando é, a ciência, né, questionando os estudos, e a gente se sente muito ofendido com isso né? acho que é por isso que ele não quer que a gente acesse é, a universidade que a gente não acesse esses conhecimentos né? mas a gente vai continuar por aqui, lutando se organizando e eu espero que todos os ouvintes eles tenham a sensibilidade de passar e compartilhar tudo isso que está acontecendo é, para outras pessoas né? fazer esse trabalho de formiguinha é isso que a gente quer se a gente conseguir, a gente vai ter é, um centro muito grande de informação e divulgação. É, eu acredito muito nisso, viu, ouvintes?
1: Theo, então, é, gosto de agradecer a sua participação, por sua colaboração. É, nesse momento, que é importante difundir essas informações, levar essa informação para todas as pessoas, para todas as casas, a, as que forem possíveis, e esses momentos finais ficam com você. Você está com espaço agora para enviar uma mensagem direta para cada ouvinte, para os ouvintes. E ao final da sua mensagem para o ouvinte, pode estar indicando algum livro, filme ou série.
0: Então, Napoleão, eu que agradeço esse espaço, acho que, como eu disse, precisa muito democratizar esses espaços, sim, e a gente vai estar por aqui, sim, então já me coloca à disposição aí de pessoas que vieram procurar, outro mês para a gente estar tá fazendo uma, um, uma rede maior de debates, né, para que pessoas que escutaram leve isso para escolas, professores, envie para os seus amigos, familiares, para que as pessoas possam tomar ciência do que está acontecendo no nosso país todo, né. É, como, por exemplo, os povos indígenas estão se organizando para colocar, por exemplo, radiofonia para transmitir a questão do coronavírus. Né? Então, a gente pode transmitir também isso, radiofonia, através, é, pautando a educação. Acho que isso é importante para a gente. E aí, eu quero indicar aqui para os ouvintes, não é livro, não é série, mas é uma leitura que isso abre muito a mente da pessoa. Né? Acho que até as pessoas entendem esse momento. Que é a farsa da democracia racial brasileira. É, e esse, essa é uma leitura é uma leitura que desperta é, muita gente, né, é, e as pessoas compreendem que no Brasil essa democracia racial ela não existe e que é mito, portanto, por isso que eu falei da questão da educação diferenciada, né, da questão do acesso diferenciado, é por conta também é, dessa leitura que a gente faz, né, nacionalmente, que é... É prioritário pra gente Então eu que agradeço esse espaço Estou disponível aí, como eu disse Pra gente poder estar tá falando mais A gente tá podendo fazer alguma atividade online Estou aberto ao debate, né é, Sinto-se abraçado virtualmente né? Cuide-se, fique em casa Lave as mãos, enfim Tenha todo esse processo de prevenção Que esse problema do vírus Ele não é uma questão tão fácil de resolver A gente sabe que a quarentena não vai acabar agora Pelo... Pela que a gente tá vendo o quadro do Brasil, né, esperando que o líder do país pudesse fazer alguma coisa, ele não tá fazendo, então os casos só aumentam, né, os dados só pioram e a gente, os mortos acabam é, ficando conhecidos como gente que a gente tinha proximidade, né, não é só mais números, são pessoas que a gente conhece, então isso é triste, isso é ruim, mas a gente vai continuar lutando, a cabeça erguida, tentando... É, se prevenir de forma bastante eficaz e também tratem, gente, da saúde mental de vocês. Isso é primordial para esse momento, né? Pratique muita coisa, lê muita coisa. Eu, particularmente, estou produzindo muito artigo, produzindo muita foto, muito vídeo, muito conteúdo e lançando nas redes, né? E, e aí é isso. Eu que agradeço esse espaço. Sinto muito honrado de estar contribuindo com esse podcast. É, eu espero que a gente possa acessar muita gente através disso então é isso, muito obrigado um abraço fraternal
1: a todos e é isso